0: Dag, Echo van Oosterhout. Dag, Wouter Holsappel. We hebben vandaag aflevering 2
1: opgenomen van Grote Markt 1. Wat vond je eigenlijk van aflevering 1? Ik vond aflevering 1 hartstikke leuk... Een beetje springerig hier en daar, maar ik vond het een fris gesprek en ik ben vooral heel blij dat we weer begonnen zijn. Ja, we moeten,
0: ik moet jou misschien iets meer vaker uh, inbreken, zeg maar.
1: Ja, ik ben uh, een springerig associatief en uh, dat is, uh, ja, dat, dat is nou eenmaal zo. En,
0: ik moet nou, als jou als je, beteugelen.
1: Ja, dan, dan, uh, dan uh, en wordt het misschien wat helderder. Vandaag hebben we ook een aflevering opgenomen. Ja. Met wie? Met Paul de Rook. En waar ging dat over? Dat ging over de begroting van de gemeente Groningen. Een boekwerk van 427 pagina's... ter dikte van een half pak printerpapier. En uh, hoe vond je het gesprek? Ik vond het een leuk gesprek. Ik vond dat er een uh, hoop duidelijk is geworden. We hebben het over de beïnvloedbare uh, uh, opbrengsten en kosten in zo'n begroting. En wat is er nou eigenlijk niet beïnvloedbaar? Wat moet je gewoon als gemeente doen? Omdat het je taak is. Ik zou zeggen, veel plezier met het luisteren naar de podcast.
0: Dit is Grote Markt 1. Een podcast over de Groninger politiek. En in aflevering 2 van seizoen 1 van Grote Markt 1 gaan wij het dus hebben over de gemeentebegroting. En met wie kunnen wij dat beter doen dan? Met de wethouder Financiën, Paul De Rook van D66. Paul, welkom. Hallo. Ja, om maar eventjes uh, niet al te moeilijk te beginnen. Je bent uh, D66-wethouder, maar getrouwd met een CDA-Kamerlid. Ja, zeker. Dus eigenlijk waar ik, ik nu benieuwd naar ben, wat ga je stemmen volgend jaar?
2: <laughs> nou, gelukkig hebben we in Nederland stemgeheim. Ah. Ja.
0: Maar, dus niet, uh, geen ruzie thuis daarover?
2: Nee hoor, helemaal niet. Maar uh, laat ik zo zeggen dat uh, D66 is mijn partij... Uh, alleen ik heb natuurlijk ook alle, alle vertrouwen en uh, steun voor mijn, uh, voor mijn vrouw.
1: Maar dan heb ik nog wel even een vraagje. Uh, het CDA doet het in Brabant met uh, het Forum voor Democratie. Hij oh, ja, haak
0: meteen weer ergens wat op vind in.
1: Je, wat vind je daar dan van?
2: Ja, ik, uh, zou, dat, uh, uh, ik zou dat niet doen. <laughs> ja. Maar dus, nee, volgens mij vindt de helft van het CDA dat, uh, dat zelf overigens ook.
0: Wat, uh, als wethouder, wat vind je eigenlijk van dat er een, nu een politieke podcast is over de Groningen gemeentepolitiek?
2: Ja, ik vind dat eigenlijk ontzettend, uh, ontzettend goed uh, dat jullie dat weer zijn gaan doen. Ik, toen ik nog in de gemeenteraad zat, toen had je nog oogforum dat uh, Dat was uh, denk ik Wouter toen jij nog uh, vier jaar oud was en dat echo al... Uh al lang bij de radio uh, werkte en bij de televisie. Maar het is niet te onderschatten hoe goed dat ook is als leerschool voor uh, jonge politici. Want daar leer je eigenlijk in de actualiteit zijn vaak quotejes. Maar dit is echt even het gesprek aangaan, het debat, uh, uh, ook langer dan, uh, dan twee minuten. Uh, dus een hele goede vorm. Ik denk informatief voor mensen in de stad. Maar ook gewoon heel fijn voor, uh, voor politici om op die manier uitgedaagd te worden... om uh, um, uh, ja, te vertellen wat hun, wat hun ideeën zijn.
1: Wij deden dat uh, bij Oog Forum. Uh, dat zet, dat stond ook als, was ook een soort podcast en... ...voor je later de uitzending downloaden. Eh, dat, er zijn wel uitzendingen van Oog Forum ...die meer dan 600 keer gedownload werden. Dat vind ik heel, helemaal niet zo gek, hoor. Nee,
2: zeker. Het is ook heel jammer dat dat toen is, is weggegaan. Maar ja, hulde voor oog dat jullie dit weer zijn gaan, gaan doen. Volgens mij hartstikke goed initiatief.
1: Nou,
0: Eko, we gaan het dus hebben over die uh, begroting. Ja, je hebt hem voor je liggen. Kun je hem anders even een keer op tafel uh, laten vallen? Want volgens mij.
1: Uh, ja, het gaat over hoe klinkt een begroting.
0: Nou, zo klinkt de begroting ongeveer. Het is net het boek van Sinterklaas. Uh...
1: Het is ongeveer een, een, een half pak printerpapier. 427 pagina's zijn het.
0: Maar uh, 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 hoe denk jij nou dat we in dit, nou het zal zijn drie kwartier, ja. dat we dit hele ding begrijpelijk uit gaan leggen?
1: Nou, we hebben ontzettend veel vertrouwen in onze wethouder. Paul <laughs> ook. We gaan het gewoon even... Be- we, kijk. we beginnen bij pagina's. We, we beginnen, nou niet eens. Laten we zeggen, de begroting is 1,1 miljard. Ja. Dat betekent dat de gemeente Groningen die treigt, uh, 1,1 miljard binnen en de gemeente Groningen geeft ook 1,1 miljard uit ongeveer. Ja. Um, ik wou even beginnen, uh, uh, laten we zeggen hoeveel gemeenten zijn er eigenlijk in Nederland die uh, uh, boven dit bedrag zitten, die 1,1 miljard? Uh,
2: ik denk uh, 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 vier of vijf, schat ik in.
1: Dus dan zijn wij de vijfde uh, of de zesde gemeente met met zo'n omzet. Laten we eens beginnen bij de inkomenskant. Uh, Wat komt er zo al binnen? Uh, Laten we zeggen, er zijn. uh, uh, Hoe hoe komen wij aan die 1,1 miljard?
2: Nou, er zitten eigenlijk. uh, uh, Nou ja,. in ieder geval drie, uh, drie componenten in. De allergrootste component dat is het geld dat wij vanuit de Rijksoverheid krijgen. Dat in het, in het uh, gemeentefonds. En dat is ongeveer twee derde tot zeventig procent van onze inkomsten. komt direct vanuit de Rijksoverheid. Dus die heeft inkomstenbelasting bijvoorbeeld, nog heel veel andere dingen. en die verdeelt dat volgens weer onder richting gemeente. Dus dat is de grootste inkomsten. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook, uh, dat betalen mensen elk jaar. afvalstofheffing. Dat geven wij direct weer uit uh, aan het ophalen van het, uh, van het, uh, van het, uh, van het afval. Uh, in de gemeente. En het derde is dat wij nog een, een deel, maar dat is eigenlijk maar een heel klein deel van onze begroting, aan, uh, aan eigen inkomsten uh, hebben. Dat is, uh, dat is uh, onder andere de, de OZB. Uh, uh, en dat is ongeveer 15% van onze, van onze begroting. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de drie uh, grote happen, zou je kunnen zeggen.
1: Uh, de, de, uh, gisteravond ook weer. Gisteravond is de gemeentebegroting behandeld in de gemeenteraad. Discussiepunten waren natuurlijk uh, de uh, hondenbelasting. Komt ieder jaar weer terug. Uh, natuurlijk de OZB, die werd uh, ook weer uh, besproken. En uh, de lo- logiebelasting, om het maar zo te zeggen. Uh, heeft de gemeenteraad uh, nou een deukje geschoten gisteravond in uw begroting of niet?
2: Nou ja, wat, wat altijd moet gebeuren bij een begrotingsgemeenteraad. is dat de gemeenteraad debatteert of ze vinden dat uh, het college het geld uh, goed wil gaan besteden. Nou ja, voor mij was het over het over allergrootste deelte was daar, was daar steun voor. Uh, en er is daar nog debat geweest om uh, de, de tarieven op de bouwleesjes iets te verhogen. Uh, en dat in te zetten om nog een aantal dingen mogelijk te maken. Nou, ik ga
0: en, toch even één uh, voor mensen die misschien luisteren en die geen idee hebben. Wat zijn bouwleesjes? Dat is als jij bijvoorbeeld
2: een nieuwbouwhuis bouwt, uh, dan uh, moet je daar een vergunning voor krijgen. De gemeente die, die toetst dat, uh, daar maken wij kosten voor en uh, vragen daar dus ook een vergoeding voor. Dus dat, heet, uh, dat zijn dat
1: duidelijk. Hoe die, die gemeentelast, die gemeentelijke belastingen, zitten wij daar mee hoog in de boom?
2: Uh, ja, de gemeente Groningen die staat uh, uh, redelijk hoog... in, de, uh, in, in vergelijking met, uh, met andere gemeenten... als het gaat over de gemiddelde woonlasten.
1: Um, jeukt, je, jeuken je handen dan niet om daar iets aan te doen?
2: Nou ja, het is natuurlijk zo. Wij staan namelijk ook nog wel hoog in een aantal andere lijstjes. Dat wij De sociale problematiek in de gemeente Groningen is namelijk ook heel hoog. Hoort ook bij de hoogste van, van Nederland. Dus we hebben ook ontzettend veel te doen. De, de kwaliteit is in Groningen natuurlijk ook hoog. Dus we zeggen van ja, het, het kost misschien veel geld. Maar je krijgt er ook een hoop voor, voor terug. Maar het is ook, ook niet los te zien van, en daar gaan we het waarschijnlijk zo nog wel over hebben. Is dat ja, de gemeenten voeren een aantal taken uit voor de Rijksoverheid sinds een aantal jaren. En daar leggen we heel veel geld op toe. Ja, en dat geld kan niet naar alles. Andere dingen en als je dan wel heel veel sociale problematiek hebt, vindt dat je hoge kwaliteit moet leveren als, uh, als gemeente en je krijgt van dus de allergrootste inkomstenbron eigenlijk te weinig geld, ja dan moet dat ergens vandaan komen. En dat zie je dus ook onder andere in de in de woonlasten in onze
1: gemeente. Laten we eens hebben over dat gemeentefonds. uh, Laten we zeggen, dat is dus het gros van de inkomsten van de gemeente Groningen. 70% of daarom Daar is een systematiek, die heet trap op, trap af. Uh, uh, Mag je wel even uitleggen? Ja, ja, dat dat vraag ik dus aan Paul. Uh, Hoe werkt dat met dat gemeentefonds?
2: Nou, dat heeft eigenlijk zeggen. Zijn geschiedenis is, tenminste deze versie ken ik, is dat de Rijksoverheid, als er economische voorspoed was, nou dan kon men wat meer geld uitgeven, werd er geïnvesteerd. En dat die gemeenten er soms bang voor waren, en dat was soms ook wel gerechtvaardigd, die die angst, is dat het Rijk de gemeenten dan vervolgens zou vergeten. Dus toen is de afspraak gemaakt en die heet dus trap op, trap af. Dus als we samen de trap op gaan, gaan we ook samen de trap af. Dus dat betekent, als het Rijk meer geld uitgeeft, dan krijgen de gemeenten dus is ook automatisch ook iets meer geld. Gaat het Rijk minder geld uitgeven... dan krijgen de gemeenten dus ook iets minder geld. Dat is de trap op trap af systematiek. Het probleem daarbij want volgens mij zou dat je volgende vraag zijn echo, is dat het, de Rijksoverheid die maakt een begroting en dan zeggen ze nou dit is wat wij verwachten uit te geven en dan via die verdeelsleutel krijgen de gemeenten dan op basis daarvan ook een bedrag. Vervolgens als de, de Rijksoverheid zijn jaarrekening opmaakt dus laat zien wat zij daadwerkelijk hebben uitgegeven dan is dat vaak minder dan wat zij van plan waren. Onder allerlei redenen dingen zijn vertraagd, niet doorgaan enzovoort. En dat betekent dat dus in het najaar bij de begroting gemeente soms in vooruitzicht wordt gesteld dat er meer geld komt. Om dan vervolgens ongeveer een half jaar later dat weer naar beneden toe bij te stellen. En dat zorgt ervoor dat gemeenten dus bijna elk half jaar dan weer een paar miljoen in de plus. Dan weer een paar miljoen in de min. En dat het daardoor voor gemeenten ontzettend lastig is om daar goed en stabiel op te kunnen begroten. Omdat we gewoon simpelweg niet weten en ook niet in de hand hebben wat onze grootste inkomstenbron gaat doen.
1: Dan zou je zeggen, met uh, die coronacrisis op dit moment... Terwijl je hier mooi in het
0: uh, het donker worden gelaten door de techniek. zal even zwaaien. Alle lichten vallen hieruit. Ja, Ja. hier gaan ze weer. Uh,
1: Maar die die coronacrisis, het Rijk geeft veel meer uit dan uh, ooit. uh, Is dat voordelig?
2: Nou, wat uh, uh, de gemeente en het, en, de, en het Rijk hebben afgesproken in het voorjaar al... was dat, uh, uh, en dat was eigenlijk al een wens eerder van gemeenten... maar zeker versterkt door de coronacrisis... is dat we tegen het Rijk hebben gezegd... bied nou zekerheid en stabiliteit aan die gemeente. Dat die niet ook nog eens een keer weer geconfronteerd worden met kortingen... omdat uh, geld op de plank laat liggen. Dus het Rijk heeft niet de corona-uitgaven op die manier doorvertaald naar gemeenten. Maar ze hebben wel, en dat heet dan, he, even de technische term te gebruiken... de accressen zijn bevroren. Nou, dan weet natuurlijk iedereen wat dat betekent. Maar uh, dat houdt in, uh, houd in dat dus die trap op trap af even wordt losgelaten. En dat gewoon gezegd is van de cijfers die we in het voorjaar hadden. Die blijven zo en die veranderen niet door de, door de wisselende uh, uh, begroting van het, uh, van het Rijk.
1: Is dat eerlijk?
2: Nou dat was denk ik wel een, een welkome, uh, uh, omdat we daardoor. Hè, want uh, we kregen er niet per se meer geld door. Maar er was wel in ieder geval stabiliteit. Waardoor wij in ieder geval in staat waren om uh, uh, nou ja, toch met enige voorspelbaarheid de begroting voor dit jaar te kunnen opmaken. Ja, en dat is ook vanuit financieel perspectief heel fijn. Want hoe meer zekerheid wij hebben... hoe meer zekerheid we ook kunnen geven aan onze inwoners... aan onze instellingen eh, enzovoort... over waar ze op kunnen rekenen komend jaar.
0: En ik kan me dan zo voorstellen dat als het Rijk zo... Eh, dat is de grootste in, uh, factor dus... dat er dus ook heel veel aandacht wordt uh, besteed... aan de contact met het Rijk en met degene die daarover gaan
2: Ja, nee, uh, zeker. En, uh, dus dat speelt op heel veel terreinen... En, uh, we zijn denk ik ook als Groningen steeds succesvoller... om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld rijkssubsidies dat die ook naar Groningen hun weg weten te vinden. Dus de, de woondeal, maar ook subsidies voor aardgasvrije wijken. Dat gaat goed. Alleen ja, de grote discussies... en die gaan eigenlijk over de jeugdzorg... en over de bijstandsuitkeringen, over het budget daarvoor. Ja, dat blijft toch heel weerbarstig... om dat een keer, dat gesprek goed op tafel te krijgen. Want wij vinden, en we kunnen dat ook goed onderbouwen... dat wij van de Rijksoverheid voor die taken met name... eigenlijk veel te weinig geld krijgen... En ja, er heeft nog niet tot een oplossing geleid.
1: Um, jouw voorganger, partijgenoot Tonsroer trouwens, uh, die kaartte deze problematiek ook al, uh, al, al aan. Uh, de vergoeding die het Rijk krijgt voor die, dit heet, decentralisaties. Een aantal taken die het Rijk heeft overgedragen aan de gemeentes. De vergoeding die het Rijk betaalt aan de gemeentes daarvoor, die is te laag. Al heel lang wordt daarover gepraat. En dan ontmoet ik toch eigenlijk altijd weer optimistische wethouders. Die zeggen, we zijn erover in in gesprek met het Rijk. Ja. En?
2: Nou, uh, wat ik al zei, heb ik gisteren ook in het debat gezegd. De structurele oplossing is er nog niet. Want misschien goed om dat dat uit te leggen. Wat wat de Rijksoverheid gedaan heeft, dat is de decentralisatie van het sociaal domein. betekent dat vroeger voerde het Rijk en de provincie de jeugdzorg uit. En moest de gemeente gaan doen inhoudelijk een goed idee, want wij staan het dichtst bij onze inwoners. Maar er moest wel meteen op gekort worden, want gemeenten moesten dat goedkoper doen. Uh, en wat volgens, zagen, we kregen eigenlijk minder budget mee, maar het aantal mensen dat gebruik maakt van de jeugdzorg, dat nam gigantisch toe in de afgelopen jaren. Uh, en daar kwam eigenlijk geen vergoeding uh, voor. Dus eigenlijk zeggen wij van ja, we hebben iets overgedragen gekregen, dat eigenlijk uh, onvolledig was. Uh, nou, dan is het gesprek over is dat dan zo? Klopt dat? Waar ligt dat aan? He? Dus er zit ook heel veel onderzoek uh, aan. Ja, en in de tussentijd moeten die gemeenten dus dat verschil uh, blijven betalen. Wat er nu dus wel gebeurt is dat het Rijk al een aantal jaren 300 miljoen per jaar beschikbaar stelt voor die gemeente om dit probleem in ieder geval tijdelijk iets te verzachten. Maar het klopt wel dat het, het grote gesprek. Dat gaat over, er moet gewoon elk jaar meer geld bij. En het Rijk moet ook erkennen dat dat terecht is. Ja, het heeft nog niet tot een oplossing gezorgd. Dat hadden we in dit najaar gehoopt. Alleen ja, daar heeft ook corona helaas uh, ja, parten gespeeld. En daardoor is dat, uh, is dat nu vertraagd. Dus, uh, uh, ja, en dat zal waarschijnlijk dus na de verkiezingen weer verder moeten worden opgepakt.
1: Het geloof van Tons Goor bijvoorbeeld, van ja, wij staan dichter bij de mensen, dus wij kennen de cliëntelen zeg maar, beter. Dat is dus eigenlijk niet waar.
2: Nou, ik denk dat dat, ik denk dat dat wel zo is. Um, kijk, een van de redenen uh, is dat we dat uh, ook meer mensen nu in de jeugdzorg hebben. Is ook omdat we meer problematiek zijn gaan zien. Er was ook heel veel problemen die er wel waren. Die werden lang niet altijd gezien. Nou, wij staan er dichterop uh, en zien die problemen wel. Uh, Dus ja, volgens mij is dat natuurlijk ook gewoon goed. Want als die problemen er zijn, dan moeten ze ook worden opgelost. Maar dat kost wel meer uh, meer geld. En en die zaten niet bij de overdracht van het het budget. Dus wij zijn als gemeente inhoudelijk heel erg voorstander van die decentralisaties. Want dan kun je veel meer dingen ook in samenhang doen. Dat er niet vijf verschillende diensten bij mensen thuis komen. Maar gewoon één die het ook van elkaar weet. Daar zijn we nog niet. Maar de gemeenten hebben wel de beste kans om dat goed te organiseren. Dus op de inhoud zijn we daar helemaal voorstander van. Maar dat moet dan wel tegen redelijke voorwaarden. En ja, die zijn er vooralsnog uh, nog niet.
1: En uh, ik, ik hoor weer een terugkerend geluid. Uh, de, 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 dat heet dan ontschotten. Er komen zoveel mensen bij een, bij een gezin uh, voor dit en voor dat en voor zus en voor zo. Dat ontschotten dat zou dan de oplossing zijn. Maar dat is dus een verhaal wat ik ook al heel lang hoor.
0: Wat is de, wat kun je kort, wat is het ontschotten precies? Nou,
1: je hebt dus, laten we zeggen, maatschappelijk werk. Maar ook uh, de verslavingszorg uh, of sociaal werk. Dus allemaal verschillende en, 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 instellingen. Allemaal, allemaal verschillende instellingen instellingen en die komen dan met een gezin aan de aan de aan de deur en die hebben geen of nauwelijks contact met elkaar en dat is eigenlijk niemand heeft er zitten schotten tussen er zitten schotten tussen dus niemand heeft een totaalplaatje nou werd nou wordt zeggen al dat kom ik dus ook al heel lang tegen de we moeten ontschotten want dat dat is dat verzorgt de vergrote kwaliteit en dat maakt ook dat je de kosten beter beheerst maar dat ontschotten dat is een lastig uh, fenomeen
2: ja, dat vraagt natuurlijk een gigantische uh, organisatie. Nu is het ook nog zo dat ook niet alle zorg uh, decentraal is georganiseerd. Hè? Bijvoorbeeld de uh, wet langdurige zorg of overal waar je je zorgverzekeraar voor nodig hebt. Dat, dat is allemaal weer buiten de gemeente. Dus het is een heel ingewikkeld speelveld. Uh, maar we maken daar wel hele grote stappen in. Uh, in elke wijk is inmiddels Wij Groningen actief. Nou, dat zijn teams die dus samenwerken tussen al die verschillende disciplines. Hebben daar ook afstemming over. Dus dat uh, mensen vooral zoveel mogelijk met één plan worden geconfronteerd. En uh, niet met, uh, uh, en niet met, uh, met meerdere. Dus nee, we zijn daar nog, we zijn daar nog niet. Uh, maar we maken daar wel steeds grotere, uh, grotere stappen in. Misschien een, een voorbeeld is dat we deze uh, uh, twee jaar geleden zijn we begonnen: om uh, een aantal de gezinnen die het meest uh, uh, zorg krijgen, vanuit allerlei verschillende hoeken, om te zeggen: we gaan stoppen met al die invalshoeken, maar we gaan gewoon fulltime. Uh, dienstverleners inhuren die gewoon op één gezin gaan zitten... en daar gaan organiseren wat er, uh, wat er nodig is. Maar dit is natuurlijk een, een, een stelsel dat decennia heeft bestaan. Ja, dat zijn we nu aan het, uh, het om Maar ja, als je dat in een, uh, in een paar jaar moet doen... en ook nog een keer met te weinig geld, ja, dan is dat wel een hele grote, hele grote uitdaging.
0: Is dit de grootste uitdaging van het hele, het hele boek wat daar, wat daar ligt?
2: Nou, wat ik gisteren in de gemeenteraad heb gezegd is, dat heeft hier wel iets mee te maken, is dat in ieder geval een van onze hele grote uitdagingen is, uh, uh, nou gebruik ik weer even dan leg ik hem zo uit, aan de voorkant komen van sociale problemen. Uh, Wat wat bedoel ik daarmee? Is dat je eigenlijk probeert om problemen aan te pakken voordat ze er zijn. Dus uh, voorkomen dat problemen ontstaan. Dus hoe meer mensen in staat zijn om in hun eigen situatie, Uh, uh, gelukkig en gezond te leven. Hoe minder zij gebruik zullen maken van sociale voorzieningen, van de uh, de sociale dienst, van van het ziekenhuis, uh, zorg nodig hebben. Uh, En dat is eigenlijk denk ik een van de grote uitdagingen die we überhaupt in de samenleving uh, hebben. En ook als overheden is hoe zorgen we ervoor dat wij onze Uh, Ons geld zetten op het voorkomen van problemen in plaats van alleen maar het, uh, of nou ja, alleen maar, uh, maar toch wel voornamelijk uh, nu het uh, oplossen van problemen als ze zich al hebben voorgedaan.
1: Als je nou kijkt naar die begroting, uh, hoeveel geld gaat er van die begroting uh, zeg maar naar die kant, de zorgende kant uh, uh, van van die 1,1 miljard?
2: Uh, Dat dat zit in de programma's 1 en 3, dus dat is werk en inkomen en uh, 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 gezondheid, welzijn en zorg. En dat is ongeveer 700 miljoen van die. Van die 1,1 miljard.
1: Kan je nou zeggen dat uh, uh, die begroting. die bestaat natuurlijk uit gemeentelijke taken. die gewoon de gemeente moet uitvoeren. kan de gemeente daar voldoende invloed op uitoefenen? En dus ook op de hoogte van die bedragen?
2: Nou nee, ja, niet altijd. En dat is ook precies waarom wij dat gesprek met het Rijk hebben. Kijk, als wij dat nou allemaal zelf zouden kunnen beïnvloeden... dan zou de Rijk ook een punt hebben door te zeggen... nou, dan kun je gewoon zelf je keuzes maken als gemeente. Maar dat is vaak niet zo. Bijvoorbeeld met de bijstandsuitkeringen, Daar zijn we nu elk jaar ongeveer 15 miljoen euro tekort op, dus dat leggen we er vanuit de algemene middelen op bij. Maar ja, wij mogen niet bepalen wie er een uitkering krijgt. We mogen niet bepalen hoe hoog die uitkering uh, is. We kunnen wel ons best doen om mensen aan het werk uh, te krijgen... maar dat hebben we natuurlijk ook niet zelf in de hand. Uh, maar daar leggen we wel heel veel geld op, uh, uh, op bij. Ja, dus op dat punt hebben we heel weinig invloed... maar dat, dat, dat kost ons wel veel.
1: Welk gedeelte is nou beïnvloedbaar...
2: Nou, we hebben dat een beetje geprobeerd uh, uit te rekenen de afgelopen jaren. Uh, en ja, daar zit nog wel een deelgrijs gebied in. Maar dat, dat is ongeveer 15 of 20 procent van deze begroting. Hebben wij echt als gemeente uh, zelf de keuze in wat we daarmee doen.
1: Dus de gemeente Groningen, kortweg samengevat, kan zeg maar, uh, over 200, 225 miljoen of daaromtrend. Uh, kan de gemeente Groningen zelf bepalen wat ze daarmee doet?
2: Ja, dus het hangt een beetje vanaf hoe je ernaar kijkt. Maar dat is ongeveer het bedrag, ja. ja
0: en de, dus de rest is gewoon eigenlijk, daar kun je gewoon eigenlijk als wethouder financiën ook bijna niks mee.
2: Nou, dat zijn gewoon wettelijke taken die wij moeten, die wij moeten uitvoeren. Dus wat ik zei over de bijstandsuitkeringen, ja, dat moeten wij gewoon doen. Dat is ook dat is een miljoen tussen de 100 en de 200 miljoen. Nee, dat worden wij gewoon geacht om dat, dat uit te geven. Uh, er zijn natuurlijk ook een aantal dingen, maar dat is dat grijze gebied. Is dat bijvoorbeeld, uh, uh, nee, dat, er, dat er balies zijn. Uh, ja, dat is een wettelijke taak. Wij moeten zorgen dat mensen paspoorten kunnen krijgen. Maar ja, wij mogen Natuurlijk wel zelf kiezen of dat één balie is of en wanneer die open is en, en dat soort zaken. Dus eh, soms dan moeten we het in ieder geval uitvoeren. En dan is dat ons hoe we dat doen. Maar als je echt kijkt naar van wat is nou de vrije ruimte die een gemeente heeft, ja, dan is dat eigenlijk maar een, een relatief klein deel van die 1,1 van die miljard.
0: En als ik dan zo dat uh, grote boek daar op tafel zie liggen, is het dan ook zo dat uh, die 250 om, hè, om ongeveer miljoen meer aandacht in het boek krijgt, in het grote begrotingsboek... dan die andere, dat andere geld? Of valt dat wel mee?
2: Ja, nee, dat, ik denk dat dat wel, wel klopt. En wat eigenlijk bij, een, bij zo'n begrotingsdebat vooral gebeurt... is dat wij kijken vooral naar de, de verandering in de begroting. He, dus er zijn bijvoorbeeld nou, er zijn meevallers, er zijn tegenvallers. Er komt een keer een, een subsidie binnen. We hebben misschien ergens een keer een tekort of, of, of er valt iets tegen. En dat we met de raad dan gaan spreken over hoe zorgen we ervoor dat wij met... Als er zoveel geld bij komt, en we zien ook dat zoveel geld minder binnenkomt... hoe gaan we er opnieuw weer voor zorgen dat er een... wat we dan noemen een sluitend miljardenbeeld... dus in ieder geval voor te zorgen dat de begroting op orde is de komende vier jaar. Want wij moeten vier jaar vooruitkijken. En daar doen we dan de gemeenteraad voorstellen voor. En daar gaat vooral de discussie over.
1: Als je nou... Hoe, hoe begin je nou? Er gaat iemand zitten en zegt het bladzijde 1 en zet zijn computer <laughs> aan? typen. Of
0: is het gewoon ctrl-c, ctrl-v van vorig jaar... en dan pas je alles aan wat uh, veranderd is?
2: Nee, het is een, inderdaad een heel interessant uh, proces. Dus alles is met allerlei formats en, en, en dingen uh, en zo. Kijk, het zit natuurlijk ook zo dat waar dit over gaat... is en daarom is het ook zo dik... dit gaat over alle budgetten die er bij de gemeente zijn. Het moet ook allemaal kloppen. Hè? Dat, dus je ziet de account er ook op toe dat het ook, allemaal, uh, dat het ook allemaal klopt. En dat wat wij doen, dat dat ook, uh, dat dat ook uh, rechtmatig is. Dus dat het, dat, het, uh, uh, dat het klopt en dat het volgens de wet en de regelgeving uh, is... Uh, En verder hebben we natuurlijk heel veel afdelingen. De afdeling Economische Zaken, de afdeling uh, Onderwijs, Cultuur. En die hebben hun eigen programma. En die zorgen ervoor dat de teksten en ook de cijfers van hun programma... dat die op de goede manier in die begroting uh, uh, terechtkomen.
1: Dus je gaat naar de collega's toe en die zegt... dames en heren, wilt u even uw cijfers aanleveren?
2: Ja, dus daar hebben we een heel team voor die dat dat samen begeleidt. Dus dat is... uh, uh, ja, wel allemaal, in, allemaal in, één, uh, in één format. Dus uh, je mag niet zelf bedenken wat je allemaal gaat zitten opschrijven. We hebben ook afspraken over met de gemeenteraad. Hè, er zitten heel veel. Het uh, gaat dan over geld, maar ook over van wat zijn onze doelstellingen voor het komend jaar. Waar zetten wij op in. Uh, um. Uh, en de gemeenteraad die vraagt ons dan ook informatie daarover. Die wil ook zorgen dat wij doelstellingen hebben. Dat we dat ook meten. Dat we laten zien of we onze doelstellingen wel of niet uh, halen. Uh, ja, en dat samen, dat is dan uiteindelijk uh, die 427 pagina's die nou uh, voor jou ligt. Er,
0: en burgers die kunnen die ook gewoon ergens vinden, toch? Ja, zeker. Ik, dit is... Zou u ook burgers aanraden om helemaal te lezen? Nee, zou ik zeggen, dat
2: raad ik zelfs de gemeenteraadsleden niet, uh, niet aan.
0: Maar wat nou als iemand hem downloadt en die wil wel uh, belangrijke dingen zien. Waar, waar moet je dan op letten als je, als je hem wel uh, ja. k- bekijkt?
2: Nou, Wat wij altijd doen is dat wij sturen een aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad en daar nemen we eigenlijk uh, uh, de lezer en die die is ook veel toegankelijker dan dit hele boekwerk mee in wat er nou eigenlijk allemaal gebeurt. Dus wat zijn nou de grote uitdagingen die de gemeente voor zich ziet? Welke keuzes maken we nu voor het het komend jaar? En dan zit er ook een overzicht in in eigenlijk de belangrijkste beslissingen
1: die in de begroting staan. Ik maak uh, ieder jaar uh, een uh, een interview met jou of met jouw voorgangers over die uh, gemeentebegroting. En dan uh, zijn eigenlijk dus, dus omdat het 427 pagina's of nog veel meer zijn. Vorig jaar was het meer, toch? Vorig jaar was het veel meer zelfs. Het is, uh,
0: Hoe, hoeveel was het vorig jaar, weet je dat
1: nog? N- nou, nee, dat durf ik eigenlijk niet. te uh, ongeveer, ongeveer 100 meer. Ja. Dus er was nou. al 55 of zo. Nou, dat is goed nou, voor het milieu, dit. Ja, ja, ja. Maar uh, 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 laten we zeggen, uh, uh, dan ga je praten... Uh, want het is te veelomvattend. Dan ga je praten over kansen en bedreigingen. Uh, als we nou kijken naar deze begroting. Uh, wat zijn de kansen? Ja. Bedoel, wat zijn de dingen die, uh, die mee kunnen vallen, die beter uit kunnen pakken? Laten we zeggen, waar heb je een goed gevoel bij? En waar heb je gevoel bij van, oeh, gaat dit maar goed komen?
2: Ja. Nou, dat is natuurlijk het makkelijkste nu om met dat laatste te beginnen. Want we zitten natuurlijk midden in die coronacrisis, waardoor heel veel dingen onzeker zijn. Uh, dus ook daar hebben we ook maar eerlijk opgeschreven is dat heel veel wij weten gewoon uh, voor, dat weet niemand nog hoe de wereld eruit ziet uh, in december uh, volgend jaar dus dat is ook lastig te voorspellen zeker als je dat een aantal jaren vooruit moet uh, voorspellen uh, uh, dus dat is denk ik de grootste onzekerheid van wat gaat die coronacrisis uh, zowel qua uh, ja, gezondheid de samenleving maar ook met de economie doen wat doet dat met onze cijfers in de werkgelegenheid uh, 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 we moeten voorkomen dat mensen in de schulden terechtkomen uh, uh, bijvoorbeeld veel zorgen over de horeca Over de binnenstad. Ja, dat speelt breed. Dus dat zijn, denk ik, de grootste. ja, de grootste, de grootste zorgen die er zijn en ook de grootste onzekerheden. Ja, en de, de kansen, ja, die zijn natuurlijk, en die hebben daar ook wel mee te maken. Die zijn daar natuurlijk ook. Die voeren denk ik niet de hoofdtoon in de, in de coronacrisis. Maar ja, als ik zie hoe wij ook als gemeentelijke organisatie een slag hebben gemaakt met het thuiswerken, met het implementeren van digitale mogelijkheden bijvoorbeeld. Ja, dan kunnen we daar ontzettend veel aan, aan hebben. Dus we zien dat een groot probleem, ook in Groningen is, is met de files. In de ochtendspit, zeker tijdens de werkzaamheden van de ring. Nou ja, we zien dat door het door het het verplichte thuiswerken wat er nu is... dat het verkeer gewoon veel rustiger is. En daar kunnen we naar de toekomst ontzettend veel van leren, denk ik.
0: Ik moet zeggen, ik ben niet zo lang al uh, betrokken... bij Groningen gemeentepolitiek als als Echo. Dus uh, ik las vorig jaar volgens mij 35 miljoen... moesten toen bezuinigd worden. En Een paar weken geleden gingen we naar de persconferentie... om die begroting. Die begroting werd gepresenteerd. Dus ik liep er eigenlijk heen met in mijn achterhoofd het idee... van nou, als het vorig jaar 35 uh, zou zijn zal dit jij wel veel meer zijn, want die coronacrisis... die klapt er heel wat in. Maar dat valt dan weer mee.
2: Ja, dat heb ik gisteren aan de gemeenteraad ook, ook, ook zo toegelicht. Is dat ja, wij zagen vorig jaar, begonnen vorig jaar, hele grote tekorten. Dat had met die trap op trap af te maken. Had ook weer met nieuwe tekorten in het sociaal domein te maken. En we hebben er toen voor gekozen om eigenlijk die tekorten in één keer proberen weg te werken. Met een aantal scherpe keuzes uh, uh, gemaakt om ervoor te zorgen. En het doel was eigenlijk van er moet stabiliteit komen. Dat is wat wij. De mensen in de stad vragen dat aan de gemeente. Dat is ook in de organisatie, was daar uh, behoefte aan. Uh, dus niet weer uh, opnieuw bezuinigen. Of met knikkende knieën weer volgend jaar in de begroting. Maar nu scherpe keuzes maken. Zodat we een jaar later uh, stabiliteit hebben. Alleen konden we toen nog niet voorspellen hoe belangrijk het was. Dat die stabiliteit er was. Uh, dus wat we met corona hebben gedaan. is, We hebben dat ook... Uh, buiten de begroting gehouden in die zin. Dus we maken daar aparte reserveringen voor. Zorgen dat we goed voorbereid zijn. Dat als het tegenvallig zijn, dat we die dan ook kunnen opvangen. En zodat we als gemeente gewoon kunnen doorgaan... met de activiteiten die voor ons het meest belangrijk zijn. Dus bijvoorbeeld de inkomensdienstverlening. Zorgen dat we vragen van ondernemers ook nu kunnen oppakken. En we willen eigenlijk als gemeente vooral uh, nu nu juist actief zijn en en, en sterk. En door die keuzes van vorig jaar kunnen we dat nu ook.
0: Dus het gaat ondanks de crisis... zou je kunnen zeggen dat het financieel beter gaat dan vorig jaar?
2: Nou ja, het is natuurlijk zo, eigenlijk gaat het nog steeds net zo als na de begroting van vorig jaar. Uh, dus het, ga, het, is, het is niet nog slechter geworden. Zo zou je het misschien beter kunnen zeggen. Het is wel zo dat de financiële situatie van de gemeente is natuurlijk wel uh, kwetsbaar. Gisteren ook in de gemeenteraad is dat, uh, is dat uh, terecht uh, gezegd. Uh, want ja, we hadden het net over de lijstjes waar wij bovenaan staan... Uh, uh, ja, Dan is er dus niet heel veel ruimte om, uh, om honderden miljoenen uh, uh, achter de hand te, uh, te houden. Dus dat is aan de maat. Dus Dat is op zich voldoende wat we nu in de reserve hebben zitten. Maar als er hele grote tegenvallers komen, nou ja, dan zouden we misschien weer opnieuw uh, moeten gaan bezuinigen. En we doen er alles aan om dat te voorkomen.
0: Ja, want Jimmy Dijk, die had een, een, uh, de, uh, de fractievoorzitter van de SP, die had een mooie beeldspraak, vond ik zelf. De collectieve schokdempers uh, die uh, worden zeg maar, uh, aangevallen, om het maar zo te zeggen. Daar waren voor mij wel jullie het over met elkaar over eens.
2: Ja, de, de, die, die coronacrisis legt ook weer een hoop uh, bloot. Hè. Dus ook mensen die hoe zelfredzaam mensen wel en niet zijn. Hè. Dat wordt in zo'n crisis altijd weer heel erg, heel erg helder. En je krijgt dan ook een scherper beeld over waar je eigenlijk als gemeente moet, moet zijn op dit, uh, op dit moment. Dus ja, nee, die rol die proberen we actief te spelen.
1: Tijdens uh, al die uh, behandelingen van die begrotingen komt uh, iedere keer weer een discussie terug over het weerstandsvermogen. Wat is het weerstandsvermogen?
2: Dat is, uh, zou je kunnen zeggen dat is, uh, dat is de gemeentelijke reserve. En die heet dan anders, omdat wat wij doen is dat wij berekenen welke risico's lopen wij nu eigenlijk allemaal. Dat bijvoorbeeld de woningen, de gronden die wij in bezit hebben, dat die minder waard worden. Dat bepaalde budgetten tegenvallen. Nou, dat brengen we allemaal in beeld en dat noemen we dan het benodigde weerstandsvermogen. Dus de optelsom van alle risico's die we lopen. Dan kijken we van, nou ja, is dan de kans dat dat optreedt? Is dat de helft of is dat een kwart of is dat drie kwart? Nou, dus dat dat bereken je dan daar komt een pakket uit. En dan vervolgens proberen we ook een reserve aan te leggen... die in ieder geval net zo hoog is als die risico's. Werkt dat? Uh, ja, nee, die, 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 die methodiek die werkt, uh, die werkt goed... Uh, uh, ja, wat we nu eigenlijk zien is dat wij, we zitten uh, uh, iets onder de 100 procent. Dus dat wij hebben dus net niet voor alle risico's die we lopen ook een reservering. Nou ja, niet alle risico's treden natuurlijk allemaal tegelijkertijd op. Uh, dus daar zitten we nu wat onder. Maar wel hebben wij uh, toch wel een, een stevige buffer kunnen aanleggen. En dat zit er ook in. Om de gevolgen van corona te kunnen uh, opvangen. Dus op dit moment uh, is onze reservepositie, zoals we dat nu kunnen inschatten, zijn we goed in staat om de tegenvallers die door de coronacrisis op ons afkomen, om die goed te kunnen opvangen.
0: Zou, zou je misschien ook één voor? specifiek voorbeeld kunnen geven van wat hypothetisch zou kunnen gebeuren waar, waar je dat voor nodig zou hebben.
2: Ja, bijvoorbeeld uh, wij hebben verschillende bedrijventerreinen uh, en uh, uh, nou ja, stel nou uh, laten we dat zo eens noemen dat uh, wij bijvoorbeeld bedrijventerreinen waar bijvoorbeeld uh, uh, logistieke bedrijven zich kunnen vestigen. En stel nou dat de Rijksoverheid zegt: nou, we hebben zo over nagedacht en we willen eigenlijk niet meer dat soort logistieke bedrijven erbij hebben in Nederland. Uh, die gaan maar naar Duitsland of iets dergelijks. Hè. Dus dat, stel dat mag niet meer. Nou, dan hebben wij gronden die rekenen met mogelijke inkomsten uit logistieke bedrijven. Die niet meer gaan komen. Ja en dan is die grondrenken veel minder uh, waard. Nou, en en dat, is een, dat is dus een risico dat je loopt. Dat, dat je grond uh, minder waard wordt. Dat we in één keer minder geld binnenkrijgen. Dat er grote tegenvallers uh, uh, zijn. Nou, dat, dat zijn dus de dingen die in die, in die, uh, in, in, in die risicoparagraaf zoals die heet staan.
1: Dan, uh, uh, jullie hebben ook, dat is volgens mij een meer politieke keuze ook. Jullie hebben besloten om na 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 aanleiding van die coronacrisis om toch te blijven investeren. Dat is een bewuste keuze. Bijvoorbeeld uh, in een nieuwe Oosterpoort of uh, bijvoorbeeld in een festivalterrein uh, 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 in het stadspark. Uh, Waarom hebben jullie die keuze gemaakt?
2: Nou, we zagen eigenlijk in de vorige crisis, dat was in 2008 en 2012, kredietcrisis. Toen koos de overheid ervoor, landelijk, met name, maar de gemeenten deden dat ook wel. Die dachten, oeh, nu wordt het crisis, dus wij moeten zorgen dat wij nu juist flink gaan sparen. En dat wij de hand op de knip houden, want we weten niet welke kant het opgaat. En wat er daardoor eigenlijk gebeurde, is omdat de overheid stopte met investeren en het bedrijfsleven deed dat ook, want het was crisis... werd daardoor eigenlijk die crisis alleen maar erger en nog veel dieper... dan als de uh, overheid was doorgegaan met investeren. Dus wat wij als college hebben gezegd, ook met steun van de gemeenteraad... is dat wij ons als gemeente moeten beseffen... dat wij niet alleen maar een soort van slachtoffer zijn in zo'n crisis... maar dat wij ook uh, daar een belangrijke rol in hebben. Want wij zijn een van de grootste werkgevers van deze regio. we zijn een van de grootste investeerders in deze regio. Een van de grootste opdrachtgevers. Een van de grootste subsidieverleners. Dus de keuzes die wij maken, die hebben ook impact. En dus als wij zeggen, van, o, we, moeten, we zijn zo bang dat mensen hun baan kwijtraken... nou, wat we dan niet moeten doen is zorgen dat wij niet meer investeren... zodat mensen niet meer kunnen werken. Dus vandaar dat wij hebben gezegd... die investeringsagenda moet gewoon doorgaan. Dat heeft met werk te maken, uh, maar het heeft er ook mee te maken dat wij natuurlijk ook onze investeringen niet doen voor de lol, maar omdat dat een antwoord is op een grote, uh, grote uitdaging die we zien op de lange termijn. Uh, bijvoorbeeld over onderwijs uh, op, op het gebied van het klimaat. Uh, en dan kun je niet vijf jaar wachten om daarop uh, in te zetten, dat moeten we steeds blijven doen. Dus het is de maatschappelijke kant en ook de economische kant, dat wij hebben gezegd, juist nu moet de gemeente er staan en uh, een actieve rol innemen.
0: Je zei volgens mij ook gisteravond, uh, correct me if I'm wrong, iets over dat vooral lokaal moet zoeken, toch?
2: Uh, Ja, zeker. Dus uh, wat wij proberen te doen is ook het lokaal winkelen te stimuleren. Mensen daartoe daartoe op te roepen. Uh, Middenstand heeft het beste lastig. Niet overal, maar op veel plekken ook uh, ook wel. Dus vandaar ook campagnes van ja, zoek je lokale winkeliers op. Uh, We hebben de markt natuurlijk geprobeerd open te houden. Dat is is gelukt. Uh, En we zien nu dat het met de markt uh, beter gaat dan bijvoorbeeld in jaren terug. Dus ja, een van de, en dat is misschien nog een andere kans uit de coronacrisis, dat we ook wel weer de kwaliteit van het lokale aanbod ook wel weer leren ontdekken.
1: Dan hebben we nog uh, een ding wat uh, een, uh, um, uh, in de politiek een, een voorname rol speelt. Dat is, met een mooi woord noemen wij de energietransitie. Uh, 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 het kost veel geld, maar het kan ook veel geld opleveren. Uh, dat zou voor Groningen, omdat wij zeg maar nu de uh, uh, aardgasleverancier van Nederland zijn, maar binnenkort niet meer. Uh, dat zou voor Groningen een, een, een kans zijn. Ziet u dat ook zo? ja nee absoluut
2: uh, en, en ja dus dat is een kans maar we zullen ook wel moeten want uh, Groningen heeft, heeft uh, lang natuurlijk zijn positie gehad als uh, gasleverancier Dat heeft onze uh... Veel gekost, dat is natuurlijk volstrekt helder. Maar er was ook veel werkgelegenheid daaromheen. En die werkgelegenheid, die gasgerelateerde werkgelegenheid, die gaat, die gaat weg. En dat is een logische aanleiding voor, maar het is wel zo. En wij moeten ons dus kijken van, hoe gaan we ons daarop wapenen? Leggen we ons daarbij neer of moeten we kijken of daar niet andere werkgelegenheid voor terug kan komen? Dan als je dan kijkt dat wij een hele mooie ligging hebben aan de, aan de Noordzee. Uh, dat we daar wind kunnen opwekken bijvoorbeeld. En dan uh, via de, via de eemzaven dat bijvoorbeeld kunnen omzetten in waterstof. En op die manier via de oude gasleidingen dat weer heel Europa kunnen doortransporteren. Ja, dan kan dit uh, voor Groningen ook een hele, uh, hele grote economische kans zijn. Om ervoor te zorgen dat we dit uh, naar ons voordeel uh, benutten. Nog even los van de voordelen die er natuurlijk ook zijn. Uh, dat we uiteindelijk minder afhankelijk
1: worden van uh, fossiele brandstoffen. Hoe ontwikkelt zich de werkgelegenheid eigenlijk in de, in de stad Groningen? Nou, als je me
2: een jaar geleden gevraagd had, was dat een stuk positiever geweest dan dan nu. Uh, Dus nee, Groningen die zat echt in een, uh, 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 ja, het ging gewoon ontzettend goed. Tot de coronacrisis. Dus er was in een, uh, nou ja, volgens een half jaar kwamen er 3000 banen bij. Nou, dat is natuurlijk wel dat beeld is heel erg uh, verschoven. Dus we zien nu veel verliezen werkgelegenheid. Bijvoorbeeld in de, uh, in de horeca, in de recreatie en in de vrije tijdseconomie. De creatieve industrie heeft het heel erg uh, moeilijk. Dus dat beeld is heel erg uh, uh, veranderd. Dus ik denk dat we nu echt op een min zitten over het uh, jaar 2020. Het is niet zo gek met wat er allemaal aan de hand is. Maar wat we ook zien is dat in de sectoren waar we al goed in waren... en waar ook krapte zat al op de arbeidsmarkt... digitale economie bijvoorbeeld, dus IT-bedrijven bijvoorbeeld... maar ook in de gezondheid... Uh, uh, zagen we dat. Of in de energie. uh, Vooral de technische kant. Ja, die die tekorten zijn er nog steeds. uh, En daarmee zou het ook een kans kunnen zijn... om ervoor te zorgen dat de mensen die nu hun baan kwijtraken... of we die nu niet kunnen opleiden of bijscholen... om een uh, een plek weer op de arbeidsmarkt te vinden... in een van die sectoren uh, die nog heel veel mensen zoeken juist nu.
1: Als ik nou naar u kijk, zit ik dan tegenover een gelukkige man? Of een man die een moeilijke strijd aan het leveren is? Of...
2: Nee, ik ben, een, ik ben een hele gelukkige uh, man. En,
1: uh, ik bedoel meer de wethouder oh, van financiën. Oh.
2: <laughs> nee, het is, het is een constante zoektocht. En ik denk dat je, um, en dat is ook het mooie, vind ik van het debat gisteravond. Het is steeds een balans. Hè. Dus, dus uh, het is net zo dat als, je als het is echt niet zo dat je als wethouder financiën alleen maar van de, van de hoge reserves bent en dat je dan lekker slaapt. Maar wat je eigenlijk wilt doen, is dat je zoveel mogelijk probeert mogelijk te maken om bij te dragen aan de, de missie die wij vinden dat de gemeente Groningen heeft. Uh, hey, die, die is verwoord in het, uh, in het coalitieakkoord. En dan is het mijn taak om er wel op te letten... dat we dat ook kunnen volhouden. Hey, want ik, wat, ik, wat ik een mooie uitspraak vind... is dat eigenlijk je financiën, je financiële huishouding... dat is eigenlijk een synoniem voor je lange termijn. Want je financiële huishouding die moet ervoor zorgen... dat je wat je vandaag doet... dat je dat over 10 jaar, over 20 jaar, over 30 jaar... ook nog uh, uh, kan doen. Uh, ja, en je ziet, het uh, risico in de politiek is dat het heel snel... over de korte termijn gaat en dat we het morgen moeten regelen. Ja, en mijn rol in dat, uh, dat speelveld is dan ervoor te zorgen... dat we ook oogblijfdheden blijven houden voor de lange termijn. Dat we, wat we nu doen, dat we dat ook uh, kunnen volhouden.
1: Als je nou uh, p- uh, de politiek in gaat als, uh, als jonge student, zeg maar. Heb je dan enig idee wat een wethouder financieert doet? Uh... Heb je daar een helder idee bij of is dit iets wat je overkomt?
2: Nee, daar moet, moet je een beetje aan, aan wennen. Dus wat mensen mij vaak vragen, heb je dan ook een financiële achtergrond? Nou, dat heb ik niet. En dat is ook niet nodig. Omdat we hebben heel veel goede mensen die dat, die dat wel hebben bij de gemeente. Ja, mijn rol is de vertaling te maken van alles wat er in de politiek speelt en leeft. En wat wij als gemeente doen. Om dat te vertalen ook naar onze financiële afdelingen. Dus je hoeft er ook niet een, een accountant voor te zijn. Je moet wel de taal een beetje, een beetje spreken. Maar je moet ook zorgen dat je de taal van de... Ja, van de van de gemeenteraad en uh, ja wat, wat mensen uh, van de van de gemeente verwachten dat je die ook blijft uh, spreken. En dat is eigenlijk de grote uitdaging.
1: Sta je nou centraal in de politiek?
2: Nou, nee, niet. Ja, gisteravond dan misschien wel een, uh, wel een, een beetje. Maar uh, ja, in, in zo'n college, he, iedereen heeft zijn eigen portefeuilles. En dat geldt in de gemeenteraad ook. En dat geldt ook voor onze ambtenaren en onze organisatie. Iedereen heeft zijn rol in dat werk dat de gemeente uh, uh, doet. Ja, die van mij zit op het snu- snijvlak van beleid en, uh, uh, en, en geld. Uh, maar die is op geen enkele manier belangrijker... dan uh, mensen die bij ons werken aan, uh, aan de arbeidsmarkt. van Mensen die werken aan de zorg dat de woningbouwopgang uh, uh, blijft. Dat is echt iets dat je samen doet.
0: We hebben natuurlijk allemaal uh, hele grote onderwerpen, maar we hebben ook wat kleinere onderwerpen. En onze collega, Suzanne de Grijs, volgens mij uh, voor jou niet onbekend. Paul. Hey,
2: Suzanne, ja zeker.
0: Die is uh, even voor ons gaan bellen naar iemand die een, uh, ja, een, een, een verzoek heeft voor de gemeente. Je hoeft niet direct te reageren of, of het, of het uh, ook door kan gaan of niet. Maar meer van hoe, uh, misschien uitleggen hoe zo'n proces dan in gang wordt gezet als uh, iemand uit de gemeente uh, zo'n verzoek doet. Hey Patrick, ik zag dat jij een vraag had voor de gemeente Groningen.
3: Uh, mijn vrouw en ik uh, zwemmen al een uh, hele tijd elke ochtend bij het stadbrand uh, naast de dot. En uh, daar was altijd een heel mooi uh, onderdakje van uh, dot zelf, zeg maar. En uh, daar konden we ons lekker even in omkleden, als het regende. Uh, maar die zijn nu allemaal opgeruimd en nu is er een koud strand. En uh, nou ja, goed, zwemmen uh, is best wel stoer natuurlijk. Maar als je het in de regen moet doen en je kleren worden helemaal nat en zo, dat, uh, dan is dat best wel gedoe. Dus ik hoopte eigenlijk dat de gemeente misschien nog een kleine voorziening uh, zou willen treffen door een uh, onderdakje uh, uh, te maken waar we ons uh, uh, spulletjes kunnen ophangen en zo.
0: Waarom zwem je daar? En de gemeente heeft ook allemaal leuke zwembaden waar je heen kan. Je gaat toch niet voor je lol daar zwemmen?
3: Ja, oh, zeker wel. Uh, het is, ja, het is heel bijzonder. Ik had het eigenlijk ook niet verwacht dat het zo lang te volhouden. Maar uh, we zijn begin september, ik klop, want 1 september zijn we uh, begonnen met een keer een ochtendje van, nou, voor het werk even lekker een twistje uh, buik nemen. Uh, we waren nog een paar minuten fietsen er vandaan. En uh, dat beviel ontzettend goed. Uh, je wordt er goed wakker van. Je voelt je lekker fris en uh, energiek voor de rest van de dag. Het is dus goed voor de uh, concentratieboog, zeg maar. Uh, um, en dat beviel zo goed dat het een gewoonte werd. En uh, nou, toen werd het uh, oktober. En toen bleven we gaan. En toen werd het november. En dan gaat het nog steeds. En uh, we zwemmen niet meer zo heel erg lang. Ik bedoel, we, we zitten geen kwartier meer in het water. Maar. Het, het, het is gewoon een super fijne manier om de dag te beginnen.
0: En het zou nog fijner zijn
3: als. Als, als, er, als er een dakje was. Als we, als we net ietsje uit de wind, zeg maar ietsje meer beschut, uh, uh, ons konden omkleden. Oh, en ja. er, ik moet erbij zeggen trouwens: niet, niet alleen uh, uh, zij en ik gaan. Maar uh, dus, er zijn nog minstens dus, uh, acht of tien andere mensen waarvan ik weet dat ze ook uh, bijna elke dag daar zijn.
0: Dus even voor de goede orde.
3: Jij bent niet de enige nee. die dit doet? En in ieder geval een maand geleden was er ook nog wel een, uh, een clubje van nog eens zeven of acht mensen of zo, die uh, elke ochtend. Maar die gaan er rond half negen, dus die zie ik dan niet zo vaak.
0: Wat is je wens? Een omkleedhokje voor twee, drie, vijf?
3: Nou, ik denk we hadden toen uh, die dingen van de dot, dat was een soort van halve zeecontainer, zeg maar, die was opengeknipt. Uh, dus toen had je in ieder geval anderhalf wandje, uh, dat, is, dat is genoeg. Dus als je gewoon een klein stukje dak hebt van een paar vierkante meter en een wandje waar je een beetje tegenaan kunt uh, hangen, zeg maar, uh, dan, is de, dan is dat prima. Dat is het enige wat je vraagt? Ja, het is, ja, het is echt een klein ding. Ja.
0: Nou, is er nog wat geld over?
2: <laughs> nou, voor, Ik denk dat voor, voor goede ideeën kunnen we natuurlijk altijd kijken of daar, of daar wat aan, aan te doen is. Uh, we hebben... We werken met gebiedsteams. Dat zijn de mensen die, die juist dit soort. Uh, dus zijn mensen in alle wijken van de stad. Die proberen dit soort wensen bij, uh, bij onze inwoners op te halen. En dan kijken wat er, uh, wat er mogelijk is. Nee, wat, wat, ik, wat ik van het stadstand weet is dat. Dat is een gigantisch succes uh, uh, sinds een aantal uh, jaren. Maar we werken daar eigenlijk met seizoenen. Dus uh, op een gegeven moment opent het seizoen. En dan wordt dan mooi uh, zand gestort. En dan hebben we de afspraken met DOT die ernaast zit. Om het dan ook uh, te beheren. En op een gegeven moment is dat seizoen uh, klaar. Dan wordt het zand opgeruimd. Uh, dan uh, beheert, wordt het ook niet meer uh, beheerd. Nou ja, en dat uh, komt Patrick nu dus in de praktijk uh, uh, tegen. Dus ja, het, dit is inderdaad op een, ma- pa- een aantal maanden in het jaar is het een zwemvoorziening en een aantal maanden eigenlijk niet. Je
0: nou, zegt het... eigenlijk van Patrick, je bent gek als je daar gaat zwemmen met deze temperaturen.
2: Nee, dat is, dit, ja, dit, ja, dit, ik wil zeggen, het staat uh, volgens mij iedereen vrij. Het is ook niet, uh, niet uh, verboden. Uh, nee, maar ja, wij, wij stoppen het beheer dus als het seizoen ook uh, klaar is. Uh, omdat uh, ja, in, de, in de zomer is het logisch dat daar wel een voorziening voor is, want dan zijn het niet vijf of tien mensen, maar dan zijn het daar honderden mensen per dag die daar iets doen. Dat uh, vindt de buurt ook wel wat van. Uh, horen, wij, uh, horen wij trouwens ook. Uh, nee, dus het seizoen is daar, uh, is, daar nu, uh, is daar nu klaar. Maar mocht het nou inderdaad zijn dat dit echt een voorziening is, die mensen het hele jaar door willen gebruiken. Uh, dan moet het er misschien wel iets meer zijn dan een, uh, uh, dan, een, uh, dan een tiental. Ja, dan kunnen we natuurlijk altijd kijken of daar iets op, uh, iets op verzonnen kon, kan uh, worden. Maar ja, in principe is het uh, qua voorziening is het in principe gesloten als het Zandaren weggaat.
0: Maar er komen dus wel, wel vaker waarschijnlijk uh, initiatieven van burgers die eigenlijk financieren gezien ja die niet in verhouding staan met die grote bedragen die we net allemaal genoemd hebben dus er zijn gewoon potjes voor, als ik het zo moet zeggen.
2: Ja, dus ik noemde net al, de, de, de gebiedsteams. Uh, en die, ja, die kijken wat er, wat, er, wat er gewenst is in bepaalde gebieden in de wijk. Die proberen ook met bewoners te bespreken. Uh, want uh, we hebben ook wel eens meegemaakt dat sommige bewoners zeggen... ik wil heel graag een speeltuintje. En dan zijn er mensen die wonen aan dat speeltuintje. En die zeggen van, dat willen we helemaal niet. Want dat is alleen maar lawaai. Dus daar komt altijd heel veel, uh, heel veel achter weg. Nee, maar we proberen dit soort ideeën op te halen. En, uh, en, en aan te sluiten bij de mensen die er, die er leven. En uh, ja dit soort, dit soort kleine verzoeken zijn natuurlijk ook altijd makkelijk in te willigen dan dat het hele grote plannen zijn. Maar ja, ondanks dat het inderdaad financieel krab is bij de gemeente... ...proberen we wel ruimte te blijven bieden aan dit soort type initiatieven.
1: Paul, ik heb denk een slotvraag voor jou. Je bent nou een tijdje wethouder. Lokt de landelijke politiek niet?
2: Nee, nee hoor. Nee, ik... Uh, ik ben hier geboren in deze, in deze gemeente. Ik ben hier in de raad gekomen. En uh, het allermooiste wat ik mij uh, kon bedenken... toen ik de politieke ging, was wethouder zijn in Groningen. Uh, dus als je dat bent, dan uh, ben je dat... Uh... Doel bereikt. Uh, ja, okay. nu al? dus, uh, nee, dus de, jouw vraag, echo landelijke politiek, die, die trekt mij uh, niet. Al is het alleen maar dat ik het ook... Uh, uh... Ja, mijn vrouw zit in, <laughs> zit in de landelijke politiek. Uh, het is in ieder geval fijn dat we nog af en toe wat, wat andere invalshoeken hebben... als we met elkaar uh, de, over de politiek praten.
1: Maar... Wat gaat wethouder Paul de Rook doen als hij geen wethouder meer is in Groningen?
2: Ja, dat, dat weet Paul de Rook op dit moment nog helemaal niet.
0: Nou, ik hoop dat we het in nou, zo'n drie kwartier toch nog. Hè, dat we de begroting een beetje hebben kunnen duiden, Echo.
1: Ik denk dat er wel iets duidelijker geworden is. Nou. Ik vind het vooral heel prettig dat we bedragen vermeden hebben.
0: Ja, dat is aardig goed gelukt. Maar nou, het Dan gaat over de systematiek. Uh, je kunt deze podcast volgen op Twitter. Namelijk grotemarkt Grote Markt, 1. Je kunt uh, Echo ook volgen op Twitter, geloof ik. Het Echo, Echo V. Oosterhout.
1: Echo Voosterhout.
0: Echo Voosterhout. Mij, at Holsappel. Paul, kunnen mensen jou ook volgen? Ja, Ed Paul er ook. Paul, en ja. sinds vandaag zijn we ook uh, actief op uh, Instagram. Ik heb een, uh, al in de eerste story geplaatst met Echo in de hoofdrol. Dus ook grotemarkt Grote Markt 1. En natuurlijk uh, kunt u de podcast gewoon luisteren via de site. En dat is www.oogtv.nl slash... Podcasts. Met een S erachter. En dan uh, wil ik jullie bedanken voor het luisteren naar Grote Markt 1.